0: Jetzt soll also Jürgen Klinsmann den Fußball in Südkorea auf ein neues Level heben? Ich bin gespannt. Es hat ja ansonsten bisher nirgends so wirklich funktioniert in seiner
1: Trainerlaufbahn. Bei Bayern vorzeitig krachend gescheitert, bei Hertha verbrannte Erde hinterlassen.
0: Oh, naja, komm, aber in den USA, da war er fünf Jahre lang im Amt. Ja, und hier bei uns, ne? Sommermärchen.
1: Ja gut, mit den USA hat er einen Goldcup geholt. Den holen aber sowieso entweder immer die USA oder Mexiko, da ist völlig egal, wer da Trainer ist. Und bei der WM, da ging's ja nur bis ins Achtelfinale. Das ist jetzt auch nicht so besonders, das schaffen die USA auch sonst mal. Tja und am Ende haben sie ihn auch rausgeschmissen und sich die Frage gestellt, ist der eigentlich wirklich ein guter Trainer und Entwickler?
0: Naja, aber, aber Fußball Deutschland hat er 2006 zu Platz 3 motiviert.
1: Ja, er hat motiviert, genau. Das hat er getan. Den fußballerischen Plan <lacht> dahinter hat aber jemand anders. Das war Yogi Löw. Klinsmanns Verdienst, aber muss man auch sagen, war, dass er Löw dazugeholt hat. Also vielleicht sollte er den jetzt auch mit nach Südkorea nehmen, dann könnte es vielleicht klappen.
0: J Löw oder jemand anderen, der
1: ihm da zumindest assistiert. Yogi hätte Zeit, also von daher wird es passen.
0: Naja, ja gut, also da sind wir sehr gespannt. Wir nehmen uns jetzt auch die Zeit und erklären euch, ob die Bayernkrise nach der Gala gegen Union nun wirklich vorbei ist und ziehen ein positives Zwischenfazit der nordischen ski -WM.
1: Genau, und wir erläutern euch die Schattenseiten der immer globaler werdenden und enorm boomenden Formel 1.
0: Das alles im ersten Sport-Podcast des Tages, wie immer nach dem Opener und dem laufend aktualisierten Newsblog. Darüber spricht heute die Sportwelt. Stand jetzt. Der erste Sportpodcast des Tages. Meinungen, Hintergründe und Analysen. Stand, 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 Stand. jetzt. Mit Malte Asmus und Andreas Wurm. Ja. Top-Thema. Union erledigt. PSG vor Augen und Dortmund im Hinterkopf. Ist bei den Bayern nach der beeindruckenden Machtdemonstration jetzt alles wieder gut? Micky Beisenherz hat gestern in seinem ähm, ähm Podcast gesagt, er ist als glühender BVB-Fan total froh, dass die Bayern gewonnen haben. Ja, weil jetzt geht nämlich die Nagelsmann-Krise weiter. Wenn sie jetzt einen neuen Trainer, ähm, äh, also wenn sie ihn rausgeschmissen hätten, einen neuen Trainer eingestellt hätten, würden sie jetzt nur noch alles gewinnen. Und so könnte der BVB ja dann doch weiter von der Meisterschaft träumen. Gewagte These, wie ich finde, ja. sind die wirklich raus aus der Krise? Was meinst also du? Also
1: die These finde ich auch gewagt, aber träumen ist ja erlaubt. Ne? Darf man ja, ja auf jeden Fall. Gerade beim BVB. Genau, natürlich. eben. Von daher, nicht wecken. <lacht> genau. Nein, aber äh, ab, zur Bayern-Krise. Also ich würde noch nicht sagen, dass da alles vorüber ist. Ich bin da bei Thomas Müller, der hat ja auch gesagt, es ist jetzt ein erster Schritt und mehr ein Signal an die Mannschaft selbst, dass sie es doch eigentlich können. ja Und jetzt gilt es sich daran nicht zu berauschen, sondern endlich mal wieder dann auch das nochmal zu machen und nochmal zu machen, also Konstanz reinzubringen, damit sich dann auch wieder im Kopf diese Mir San Mir Selbstverständlichkeit bei den Bayern einstellt, dass sie in wichtigen Spielen einfach mit einem klaren Kopf und mit breiter Brust reingehen.
0: Naja, schon der nächste Ausrutscher könnte ja verheerend aus Bayern Sicht sein, ne? Also wenn sie am Samstag gegen den VfB Stuttgart patzen sollten, würde das den vorm starken Dortmunder natürlich in die Karten spielen, zumal gerade schon besprochen. Und ein Patzer gegen den, gegen PSG würde das aus der Champions League nach sich ziehen, Also, pfff.
1: Und dann wäre die, äh, Entschuldigung, Kacke, wieder am Dampfen. ne? Also genau, mhm. deshalb brauchen sie jetzt ja eben diese Konstanz. Und deshalb machte Oliver Kahn ja auch nochmal deutlich, wir müssen die Spannung hochhalten. Ja, Und das ist äh, traditionell eigentlich ja was, das die Bayern immer konnten.
0: Naja, seitdem sie mutieren mal wieder zum FC Hollywood. Ja. ne? Jetzt ist der Kader ja fast vollständig wieder beisammen. Auf der einen Seite natürlich super gut für Nagelsmann, er kann jetzt wieder auf dem also Vollen schöpfen.
1: Ne? Ja, gerade für die Champions League ist das natürlich enorm wichtig, wenn du Manet wieder mit an Bord hast. Das ist schon einer, der dann auch bei PSG ordentlich Eindruck hinterlässt. Naja, und es riecht ja auch den internen Konkurrenzkampf wieder an. Ne? Da kann sich keiner hängen lassen über längere Zeit, so wie Gnabry oder eben undiszipliniert sein wie Sané. Das, das geht nicht, die müssen um ihre Plätze kämpfen.
0: Naja, wobei, es na, kann ja dann auch natürlich wieder Ärger geben, ne, wenn der eine oder andere dann eben auf der Bank Platz nehmen muss, weil ja nicht alle großen Stars ja auch immer gleichzeitig spielen können.
1: Ja, aber das ist das Los eines Bayern-Spielers, das <lacht> ja. weißt du, wenn du da hingehst und äh, gut, aber trotzdem, Nagelsmann muss das gut moderieren können und auf der anderen Seite muss er aber auch von jedem Spieler verlangen können, dass die Spieler dann einfach harte Entscheidungen auch mal schlucken. Wie Thomas Müller zum Beispiel, der hat das ja getan. Gegen Gladbach früh ausgewechselt worden, bestimmt ziemlich sauer gewesen. Er hat es aber runtergeschluckt und hat dann gegen Union Taten sprechen lassen. Super Spiel gemacht, ja. Und im Interview hat er das dann auch von den Kollegen gefordert. So quasi, macht das wie ich zum Wohle von Team und Verein. Und das ist im Grunde genau die richtige Einstellung. Das ist auch
0: profihaft. Analyse die Halbzeit bei der nordischen Skiweltmeisterschaft in Planitzer ist erreicht. Aus deutscher Sicht können wir mal also ein richtig gutes und positives Fazit ziehen, ne? Wo
1: acht Medaillen stand, jetzt kann sich das echt sehen lassen. Also das Skisprungteam, vor allem dank Katharina Althaus im absoluten Goldrausch. Ja, und die Kombinierer und Langläufer, die liegen im Soll. Also kann sich sehen lassen.
0: Ja, und vor allem dann, wenn man das mal mit vor zwei Jahren vergleicht, ne? Da lag das DSV-Team zum vergleichbaren Zeitpunkt der Weltmeisterschaft bei nur sechs Medaillen.
1: Und mit der bisherigen Bestleistung von sechs Goldmedaillen kann es theoretisch auch noch was werden, also die könnte man zumindest mal einstellen, dreimal Gold wurde schon eingesammelt, allesamt mit Beteiligung von Katharina Althaus, die ist übrigens jetzt Rekordweltmeisterin Ja, und die könnte morgen dann sogar nochmal zuschlagen bei ihrem letzten Kampf, Wettkampf. Ja.
0: Ja, und die Skisprungherren, ne, die kommen ja auch noch zweimal zum Einsatz, da ist auf jeden Fall noch was drin, also genauso wie bei den Kombinierern.
1: Da gab es im Einzel- und Mix, stand jetzt zweimal Silber, da kommt ja jetzt auch noch die Großschanze. also da muss man neben Julian Schmidt dann auch noch den wiedergenesenen Vincent Geiger sicherlich auf dem Zettel haben, also zwei Eisen im Feuer.
0: Naja, ja, nur bei den Langläuferinnen und Langläufern, da gab es stand jetzt noch keine Medaille, wie schon seit zwölf Jahren nicht mehr, naja, also kann da in der zweiten WM-Hälfte noch was kommen? Puh, bleibt abzuwarten. Also der Aufwärtstrend ist auf jeden Fall da.
1: Zweimal Platz vier ist schon sehr gut. Heute vielleicht im Freistil über zehn Kilometer durch Katharina Hennig. Da könnte vielleicht was gehen, aber die größere Chance, glaube ich, Donnerstag. Dann ist Staffel
0: der Frauen angesagt. Ja, und dann hoffentlich vor ganz vielen Fans. Ne? Das ist der einzige Wermutstropfen bisher bei der ja. WM in Da sind kaum Zuschauer. Also bei den Kombinierern waren es mal 500 Fans, bei den Skispringern 700 also die verlieren sich da irgendwie am Fuß der Schanze. Wenn du da mal runterguckst, denkst du, hat der Wettkampf jetzt noch nicht angefangen? Sind die Tore noch geschlossen? Also beim Skifliegen, da ist ja doch eigentlich dort immer die Hölle los. Warum ist das jetzt so bei der Weltmeisterschaft?
1: Tja, schwer zu sagen. Könnte aber an den Ticketpreisen liegen. Die sind nämlich ziemlich hoch. 99 Euro für ein Tagesticket auf der Tribüne Boah. am Sonntag. Ja, das ist nicht ohne. Und ein Stehplatz kostet da auch so ab 64 Euro. Das ist ganz schön happig. Und wahrscheinlich auch ein Grund, warum deutlich weniger Fans aus Polen oder Skandinavien, aber auch aus Deutschland und Österreich nach Slowenien gereist sind. Also da hatte man mit mehr gerechnet und in der Hotelpreise, die tun noch ihr Übriges, die sind auch erschreckend hoch und abschreckend hoch und deshalb wird es wohl mit diesen 150 bis 200.000 Zuschauern, auf die die Organisatoren insgesamt bei der WM gehofft hatten, sehr optimistische Hoffnung, wird es wohl nicht mehr klappen. Also da wird man definitiv nicht mehr rankommen.
0: Hintergrund. Der Skisport, gerade bei der Weltmeisterschaft, boomt nicht gerade, dafür aber die Formel 1. Die Fans sehnen den Saisonstart in wenigen Tagen förmlich entgegen und es steht ja eine Rekordsaison an, mit mehr Rennen als jemals zuvor.
1: Ja, viel größer geht schon fast gar nicht mehr und der Hype, der ist riesig, auch wenn da die Tickets nicht gerade günstig sind, aber gut, der Hype ist trotzdem da, die Tribünen sind brechend voll und ja auch die Automobilriesen, die wollen alle in die Formel 1, war ja auch nicht immer so, aber jetzt mhm. drängen sie da richtig rein, Audi, Ford haben sich für 2026 schon ihren Platz gesichert, Cadillac würde auch gerne noch dazukommen und vor allem ja wirklich die USA, wo Cadillac herkommt, sind ja mittlerweile richtig Formel 1 verrückt.
0: Ja, auch dank der wirklich sehr, sehr guten Netflix-Serie Drive to Survive. Also es ist also der ist jetzt gerade die fünfte Staffel online und es macht nun wirklich richtig viel Spaß, da zuzugucken. Es packt einen auch. Ja, aber auch äh, ja, der 2021 eingeführte Budgetobergrenze, sozusagen ja, dieser Budgetdeckel hat geholfen, die Serie insgesamt attraktiver zu machen, weil einfach die Vergleichbarkeiten besser sind, vor allem ähm, auch für Investoren, für die Einnahmen, die wachsen immer weiter. 2021 waren es fast zwei Milliarden Euro.
1: Ja, jetzt muss ich aber mal, mal ein bisschen äh, Wasser in den Wein kippen. Die Einnahmen Och. sind auch deshalb natürlich so, hoch, weil die Formel 1 auch am Limit agiert ne? und mm. wirklich alles, alles rauspresst, was irgendwie geht und dazu gehört eben auch, weniger zahlungskräftige Rennstandorte jetzt rauszukicken und durch Finanzstärkere zu ersetzen. Da geht es ja auch einigen Traditionsstrecken an den Kragen. Ne? Spa ist auf der Kippe, mm. Monaco musste finanziell noch ein bisschen nachlegen, ist auch nicht so ganz sicher für die nächsten Jahre dann wirklich dabei. muss also wäre nur schade, wenn die nicht mehr dabei sind, aber aber Finanzstärkere drängen rein aus dem arabischen Raum, aber eben auch Südafrika. Kuala Lama wird dann ein Comeback wohl feiern und China, die wollen auch.
0: Macht also den Eindruck, als würde die Formel 1 deutlich globaler werden. Das war eigentlich auch ganz gut, ne?
1: Auf der einen Seite ja, aber nicht, wenn man sich mal den ökologischen Fußabdruck da anguckt. Hm. CO2-Ausstoß, ne? Stichwort. Europa ja. war ja mal Kernmarkt der Formel 1. Da waren die Wege zwischen den einzelnen Rennen ja relativ kurz, wenn man aber jetzt bald weniger Rennen in Europa hat und dann mehr um die Welt gereist werden muss, wächst natürlich auch der Formel 1, oder der, auch bei der Formel 1 der CO2-Ausstoß. Ne? Das reine Rennfahren ist das ja gar nicht, was da jetzt irgendwie die Umweltbelastung ausmacht. Aber Transport und Logistik, das verschlingt den Löwenanteil des CO2-Ausstoßes der ganzen mhm. Rennserie, vor allem weil die Serie ja auch querbeet reist. Die reisen ja nicht irgendwie sinnvoll von A nach B, sondern von Melbourne geht's über Baku nach Miami und dann nach Imola. Also boah, hm. kreuz und quer.
0: Völlig querbeet und man hatte so auch den Eindruck, bei uns wird immer so dieser Umweltschutz, CO2, ähm, Fußabdruck etc., das wird immer alles so hochgehängt, aber ja. in anderen Ländern hat man das Gefühl, die scheren sich einfach einen direkt darum, ja, ähm, also die Formel 1 muss eigentlich den, den 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 Kalender regionalisieren, wenn man das mal so sagen mag, also den Kalender so gestalten, dass nah aneinandergelegte Strecken auch möglichst zusammenhängend befahren werden würden, also das macht natürlich Sinn, ne?
1: Das wäre aus unserer Sicht total logisch und mit Blick auf das Ziel, die Serie bis 2023 dann auch tatsächlich klimaneutral zu kriegen, wäre es <lacht> wirklich sinnvoll, würde aber ja wieder die Einnahmenseite belasten, denn viele Promoter zahlen ja mehr, wenn sie dann auch ihren Wunschtermin bekommen und dieser Wunschtermin hat ja auch Gründe. da spielt ja Wetter, da spielt Klima in den jeweiligen Regionen mit rein, denn du kriegst Tribünen ja natürlich nur voll, wenn es nicht gerade wie aus Kübeln schüttet und das ist in manchen Gegenden ja ein bestimmten Jahreszeiten vorprogrammiert, dass es da dann äh, nass werden könnte oder eben vielleicht auch zu heiß ist. Also da spielt ja das alles auch noch mit rein.
0: Naja, also da hat die Formel 1 also noch so ein, ein kleines bisschen, hätte ich fast gesagt, also eine ganze Menge nachzuarbeiten. Das Ziel sollte lauten, der Nutzen für den Planeten muss größer sein als der Schaden durch diese Show. Dann kann die nämlich ungebremst weitergehen. Das bringt der Sporttag. Stand jetzt.
1: Also bei der nordischen Ski WM hofft Katharina Hennig heute ab 12.30 Uhr im 10. Kilometer Rennen in der Freien Technik auf die erste deutsche Langlaufmedaille seit zwölf Jahren.
0: In der DEL geht die reguläre Saison. In die entscheidende Phase, unser Kampf um die Playoff-Plätze, ist natürlich da auch heiß. Die Eisbären Berlin, die wirklich hinten im Tabellenkeller, normaler Rekordmeister, Übermannschaft, die hatten eigentlich gar keine Chance. Jetzt haben sie sie wieder, nachdem sie lange eben im Tabellenkeller festsaßen. 19.30 Uhr spielen die bei den Fishtown-Pinguins, die auch erstaunlich gut waren dafür, dass die eigentlich über viele Jahre nichts aufs Eis bekommen haben. Parallel dazu duellieren sich dann der Tabellenführer Red Bull München und die Iserlohn Roosters. Und im
1: DFB-Pokal der Frauen wird heute Abend ums Halbfinale gekämpft. Ab 18 Uhr muss der VW Wolfsburg beim ersten FC Köln ran. Um 20.30 Uhr trifft Bayern auswärts auf die TSG Hoffenheim.
0: Ja, und wir treffen uns dann morgen früh ab 7.07 Uhr wieder hier in eurem ersten Sport-Podcast des Tages.
1: Ja, wir freuen uns auf euch im podcast eurer Wahl. Bis dahin, Gruß und Kuss von
0: Andreas Wurm
1: und Malte Asmus.